0: Welkom bij de HSP en podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers... werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft. Voor meer zingeving, uitdaging en energie. Yes, daar zijn we weer. Leuk dat je luistert. En ik ga het met je hebben over... Mijn inzichten vanuit de retraiten uh, waar ik onlangs ben geweest op Vlieland. Via eilandretretes.nl, dus mocht je zelf een keer zin hebben in zoiets. Kijk gerust op die site en uh, je ziet allerlei leuke retreats die zij organiseren. Ik heb erover nagedacht om zelf iets zo, zoiets te gaan organiseren. Maar ook nog eens even goed weer gekeken naar mijn eigen talenten, kwaliteiten, et cetera. Uh, en dan kom ik gewoon echt bij dat dat niet mijn talent is. Dus dan ga ik het ook niet doen, hoe leuk het ook is. En hoe passend ook, uh, bijvoorbeeld in mijn jaarprogramma. Uh, maar ja, dat, dat laat ik echt aan anderen over. Omdat ik juist vanuit mijn talent wil werken om jouw talent naar voren te halen. En als ik dan dingen ga doen waar ik niet blij van word, dan heb jij er ook niks aan. Dus uh, vandaar. En uh, vanuit die intentie was ik ook best wel naartoe gegaan uh, en voor inzicht voor mezelf en aandacht voor mezelf. En stilstaan, alleen tijd. Maar ook om te kijken van hoe is dat nou om zoiets zelf eventueel te organiseren. En als je misschien mijn blog onlangs hebt gelezen over de kerntalentenanalyse. Zo niet, ga even naar de website. Uh, klik op blogs. En een van de laatste blogs die uh, gaat over de meerwaarde van de kerntalentenanalyse. is even een zijstraatje over deze podcast. Maar onlangs uh, heb ik die ta- uh, kerntalentenanalyse heb ik... Uh, gedaan. En er komen toch voor mij ook weer nieuwe dingen uit. En daar komt ook al wel naar voren dat plannen en organiseren. Of tenminste organiseren van samen. Nou, tenminste organiseren dat dat niet mijn sterkste kant is. Nou, daar kan je nog op veel meer manieren naar kijken vanuit het HSP-stuk, vanuit HB-stuk, vanuit executieve vaardigheden, et cetera. En dan alles samenpakkend is het niet mijn ding. En dat kan voor jou natuurlijk dus weer heel anders zijn. Dat hoeft niet te betekenen omdat ik zo in elkaar zit. En jij ook misschien hoogsensitief bent. Dat het ook voor jou zo is. Dat is per persoon verschillend. In ieder geval, ik heb vanaf heden besloten om de kerntalentenanalyse toe te voegen aan uh, het jaarprogramma Sensitief Leiderschap. De intense versie. Mocht je hem ook willen bij de, een van de andere versies van het programma. De online versie of de één op één met een andere coach. Uh, dan zit er een... Uh, een meerprijs aan. Dus dat is wel mogelijk... maar dan uh, zou je even kunnen vragen naar de mogelijkheden. En in de intense versie zit die sowieso er helemaal in. Uh, dus lees even de blog... en ik denk dat ik ook nog wel een aparte podcast over, uh, over maak. Maar dan ben je even op de hoogte. Waarom kwam ik hier op? Ik was even een saai aan het uh, nemen... gelijk in het begin al. Dus ik ga weer even terug naar de hoofdweg. En nou, dat retreat heb ik dus gehad... Uh, werd begeleid door Fokje Westerling en Annemaria maria Springelkamp... En de kern was, uh, we begonnen op vrijdagmiddag. Het was vrijdagmiddag, zaterdagochtend, vrijdagavond ook nog. En zondag um, tot een uur of drie. En we hadden het over zorg voor jezelf uh, met yoga, mindfulness en zelfcompassie. En ik moet heel eerlijk zeggen, bij mindfulness had ik altijd zoiets van... nu, ah, ik weet niet. Of en dan sta ik erbij stil... Uh, maar mijn hoofd gaat toch wel door, dus ik ben niet zo goed in mediteren of, en in mindfulness, et cetera. De zelfcompassie had ik altijd wel interesse in. Nou, was ik nooit aan toegekomen, dus dit was het moment. En yoga, dat deed ik wel. Uh, en dan doe ik dat een tijdje en dan denk ik, nou, nu ga ik weer wat anders doen. En dat had ik al heel lang niet gedaan. En tijdens dit weekend ging het vooral over yoga, yin-yoga. Dus dat was weer een hele andere vorm van yoga met allemaal vaste houdingen. Ook interessant hoe dat werkt. Maar in ieder geval werd super begeleid en er was ook ruimte om gewoon je eigen weg te, te bewandelen. Je kan denken van oké, okay, ik moet alles meedoen, maar soms koos ik er ook voor om bijvoorbeeld s'avonds gewoon even niet mee te doen. En wat ik ook gedaan heb is om een dag eerder naar Vlieland te gaan en een dag later weg te gaan. Zodat ik ook echt nog even tijd had zonder het programma, nou, waardoor het voor mij echt super lekkere dagen waren. En ik echt helemaal opgeladen ben en met heel veel plezier erop terugkijk. Dus, Die aandacht voor jezelf heeft voor mij gezorgd dat ik weer een laagje dieper kon gaan, zeg maar in mijn voelen, in mijn zijn. En het mooie daaruit vond ik ook dat er altijd een stilte in jezelf is die je op kan zoeken. Dus ook waar je ook bent, uh, waar je ook in een kantoortuin zit bijvoorbeeld, of in een situatie waar je niet wil zijn bijvoorbeeld. Je kunt altijd teruggaan naar jezelf, naar je binnenste en die rust opzoeken. En... Dat is voor de een heel makkelijk en voor de andere best confronterend... ...omdat hij dat misschien niet zo snel doet. En waarom ben ik er eigenlijk heen gegaan? Omdat, nou ja, onze kinderen zijn nu negen. een tweeling, had je misschien al een keer gehoord. En ik weet nog, ja, toen ze geboren werden, was was allemaal best heftig. En vanaf toen is het eigenlijk doorgaan, doorgaan geweest. En ook toen ze 2,5 waren, ben ik mijn bedrijf gestart... Dus dat waren allemaal best wel dingen, levenservaringen, uh, die die mij hebben aangezet. En alsof ik nooit uitging, zeg maar. Dus ik had echt even de behoefte om daarbij stil te staan en vanuit daar weer door te gaan. En het was echt even bewustwording van, wow, we did it. En we gaan door, maar we mogen ook even bij stilstaan. Dus ik ga het zeker vaker doen. En ik raad het je ook echt aan om uh, om zoiets een keer te doen. Ik weet zelfs dat uh, iemand waarbij ik nu in het uh, jaartraject zit, bij mijn coach zeg maar, die heeft een jaarprogramma en die gaat alleen over retret. Dat is echt wel gaaf om zoiets te doen. Dus ja, dat uh, is het eerste inzicht. Ja, ik moet dat echt vaker doen en er zit altijd een, een rust in jezelf. Ik wil totaal even vier inzichten met je delen. En aan het eind ga ik nog drie oefeningen met je delen die je voor jezelf kan doen. Nou, wat het wat tweede inzicht was, is dat eigenlijk dat we ons hele leven, een groot deel van ons leven, toch wel op de automatische piloot zitten. Je kent het misschien wel dat je bijvoorbeeld de auto autodoer dichtgooit en dat je denkt, shit, mijn sleutel ligt er nog in. Maar dan ben je dus heel onbewust, heb je een handeling gedaan en zat je, was je al in de toekomst bezig of in het verleden. En Eigenlijk ben je dat 75% van je tijd aan het doen, dus dat je op de automatische piloot zit. En ik laat bewust even in de stilte vallen, want dan kan je misschien nu al even uit die automatische piloot. En interessant, daarin is ook om te kijken van, wat zijn mijn neigingen? Want iedereen heeft natuurlijke neigingen die je in je hoofd hebt, bijvoorbeeld. Of je gaat misschien aan één bepaald ding denken. Of je gaat tegen jezelf zeggen, ah joh, stel je niet zo aan, ga maar door. Of. Je bent al beter getraind. En het gaat wel goed dat je meer rust kan nemen. En ik had het gisteren nog met iemand over. Is het resultaat... Is er altijd actie nodig voor resultaat? Of is het ook een resultaat als je kan zijn en in het nu bent en voelt? Want als dat al het resultaat is? Dan hoef je ook niet zo te streven. En dan kan je dat gejaagde misschien loslaten. En daarover gesproken... Dat is het derde inzicht. Tenminste, wat, wat ik ook wel eens eerder gehoord had, maar wat op dat, in dat weekend weer even op zijn op pootje terecht kwam. Of nou ja, op dat moment goede informatie was. Want ik ben er ook wel van overtuigd dat ja, ook al herhaal je dingen. Het kan elke keer in je leven weer op een ander moment als je terug hoort een andere betekenis hebben. En ze hadden het over dat, er, dat je drie systemen in je hersenen hebt. Het gevaarsysteem, het jaagsysteem en het kalmeringssysteem. En natuurlijk wil je het liefst in je kalmeringssysteem zitten. Zodat je kan ontspannen. Dat je dingen nou ja, relat- kan relativeren. Uh, dat je cortisol niet overmatig aangemaakt wordt. Dat je geen st- continue stress ervaart. Maar waar zitten we vaak? We zitten vaak in het jaagsysteem. In het doorgaan. In het actie nemen. In het, uh, de gedrevenheid. De gaan. De, de, nou ja, de, de sneltrein. Zo kan je het ook wel noemen. En... Het kan zijn dat, die, dat je denkt dat je in het jaagsysteem zit... maar dat je eigenlijk in het angstsysteem zit... omdat jouw angstsysteem het, dra- het jaagsysteem activeert. Dus dat je bijvoorbeeld denkt... oh, ik moet opschieten, ik moet snel... want anders, als ik daar ben, dan uh, lag ik me uit of zo. Ik noem maar even wat, hè. Dus dat er een angst is waardoor je snel gaat. En dus dat je, als je, dat je vaker in je jaag- en angstbrein zit... dan je denkt... en dat dat dus allerlei stress veroorzaakt... Waarbij ik dan ook weer denk dat je als HSP'er of denk, weet... Wordt dat gewoon sneller geactiveerd... Omdat uh, jouw hersenen anders werken. En onlangs is nog gebleken uit onderzoek... Er zijn nieuwe onderzoeken geweest door Bianca Acevedo... Dat ons hoogsensitieve brein... Is actiever dan niet-hoogsensitieve breinen... Na inspanning of na contact met mensen. Ze hebben weer uh, MRI-onderzoeken gedaan. En daar kwam uit dat die, uh, ja, die hersendelen, die, die zijn gewoon actiever. Dus je bent veel meer bezig met alles weer een plekje te geven in je hoofd. En je bent nooit niks aan het doen. Dus dat is ook wel interessant. Kan je daar überhaupt wel in dat kalmeringsbrein komen? Hè? En of heb je daar meer tijd voor nodig? Ik zeg ook altijd, bouw altijd in, naar wat voor situatie dan ook, herstelmomenten in. Verwerkingstijd. Want dan kan het brein alles weer even op een rijtje zetten. En dan kan je in de kalmering komen. Dus als je dat zo benadert en naar dat brein kijkt, dan is het ook gewoon niet mogelijk, vind ik, voor hoogsensitieve mensen, om elk uur achter elkaar in contact met mensen te zijn. Dat kan wel, maar dan moet je ook kunnen opladen, want als je dat niet doet, dan gaat je batterij gewoon leeg. Het is gewoon bewezen. Dus als jij bijvoorbeeld veel Zoom-calls hebt, zorg dat ze 50 minuten zijn, dat je nog 10 minuten kan verwerken. Nou, De laatste, of tenminste het vierde inzicht wat ik je met je wil delen. Oh nee, ik sla erin over vanuit de derde. Uh, dat er drie manieren zijn om in dat komeringssysteem te komen. Je kan werken aan je, aan je ademhaling, dus dat je daar focus op legt. Uh, aanraking. Is ook een manier om sneller in je kalmeringsbrein te komen. En werken aan je innerlijke stem. Je hebt vaak de innerlijke criticus, maar je kan ook juist gaan kijken, oké, hoe kan ik milder zijn voor mezelf? Hoe kan ik kijken wat die criticus me te vertellen heeft? Want die wil je vaak helpen. En wat is dan de boodschap daarachter? En hoe kan je dat dan zachter maken? Zodat je ook weer meer in de kalmering komt. Want ook die innerlijke stemmen kunnen jou weer in het jaagstuk zetten. Nou, en de vierde, het vierde inzicht of de vierde les, kan ik het ook noemen. Uh, er zijn nieuwe breinmethodes uh, die je kunt inzetten om naar die kalmering te gaan. En dat is je ademvertragen. Dus dat zou je nu voor jezelf even kunnen doen. Dat je, je bewust je aandacht naar je ademhaling brengt. En dat je dan eigenlijk kom je daarmee al gelijk in het nu. En niet meer in de toekomst of het verleden. En door naar die ademhaling te gaan en die te vertragen en te verdiepen en naar de focus op te leggen. Ga je alweer naar de kalmering toe. Je kan hem nu even stopzetten door bijvoorbeeld en daar even bewust aan werken. En dan zit je weer aan. Uh, wat ook heel erg helpt is dankbaar zijn voor wat je hebt. En daar bewust bij stilstaan. Want dat brengt ook weer een bepaalde hormoon, een gelukshormoon in jezelf aan. En wat je bijvoorbeeld kan doen is dat je een hand op papier legt en om, 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 omtrekt zeg maar de, de omleiding van je hand. En je andere hand ook, die omcirkel je ook of omlijn je ook, die teken je ook op papier. En bij elke vinger, bij de linkerhand bijvoorbeeld, zet je neer waar je dankbaar bent voor in je omgeving. En bij de rechterhand zet je bij elke vinger neer waar je dankbaar bent van jezelf. Wat vind jij van jezelf heel fijn? Waar ben je dankbaar voor? Door daarbij stil te staan en dat vaker te doen, kom je ook weer in het kalmeringsstuk. En dan tot slot heb ik nog een, een vraag voor jou. Wat doe jij als een vriend van jou of vriendin een probleem heeft omdat iets helemaal mislukt is? En diegene neemt contact met jou op en die wil het daarover hebben. Wat ga je dan doen? Wat zeg je dan tegen diegene? Misschien voel je me wel aankomen. Wat doe je als je zelf iets gedaan hebt... wat misschien niet helemaal goed gegaan is? Hoe aardig ben je dan voor jezelf? Dat was hem voor vandaag. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Ik krijg steeds meer leuke reacties vanuit deze podcast. Ik, wil, ik probeer gewoon... Ja, het is eigenlijk mijn idee om meer podcasts op te gaan nemen... Ik ben nog even aan het kijken hoe ik dat goed kan inplannen in mijn week. Maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. Maar soms schuif ik het voor me uit. Misschien ken je dat wel. Maar het helpt me wel als ik een reactie krijg hoe leuk je het vindt. Nou ja, niet dat dat moet hoor. Maar in ieder geval, het is leuk om te horen of dit iets aan jouw wereld toevoegt. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl werkboek